0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。<笑>好我们接着来看205句啊，我们一起啊把这个京剧呢读一下。陈文尧受命，以天下为忧。而未闻以味为乐也。啊，这是《汉书》当中啊的一段话。我们学习圣贤呢，首先从圣贤人的纯心来学习。这一段话提到的，尧受命为天子，他受命那一天呢？他没有说，哇，很高兴，啊，自己当了天子，啊，自己升官的。反而是什么呢？他做天子位是战战兢兢，时时啊忧虑百姓的生活，所以以天下为忧。所以这些圣王啊，他接受了这个天下的委托之后，当了天子啊，确实时时是以天下之忧啊为忧。他们在接到一个使命的时候、责任的时候呢，他都是想着要尽这个本分。那我们想一想啊，现在人一升官呢，是忧还是喜啊？喜。哦，你们都有升官的经验啊，啊，为什么喜啊？哇，加薪两百块，哦，还是啊，我我当领导了，哎哎，可以指挥别人了，他们都得听我的。哦，那我们就了解到啊。我们跟圣贤差距其实没有很远，差距在哪？在心地当中，这个心态能转过来啊，凡夫可以一念之间成为圣人了。哦，大真转过来了，哦，不能哎，当下听了以后，嗯，一定要啊，攻天下，念念为人着想啊，然后出了教室的门。啊，马上只为自己想，那这样就不能保持啊。所以这个念头一转，转成正念呢，就要念念能够保持。所以从这个心态，我们可以看出繁盛的差别。圣贤他看到的是道义是本分，所以他忧，他不敢放松。啊，战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。啊，而且啊，他不只要把现在的工作做好啊，您看他那种责任感。他不是说我现在工作做好就好，我已经很不错了，我已经很努力了，他还要再为天下选一个圣王。所以他能够让几千年后的。炎黄子孙缅怀他的圣德，是没有不是没有原因的。啊、花了多少时间找到圣王？二十八年呢、啊？啊，为天下找到了舜王，他才安心啊，卸下了这个天子位啊。哦、啊，那孟子啊，是这些圣王的知己。哦、啊，孟子说啊，这个尧舜。把天子位放下，就好像把一个已经坏掉的鞋子扔掉一样，一点都不会觉得可惜，因为他天下的重担他都已经扛多久了啊，终于可以卸下来，松一口气了。哎、讲到这里就想到读小学的时候当班长，啊，换人的时候难过好几天。呵呵哦、oh, ，所以这个权力欲望啊，啊，或者这个名闻利养啊，啊，这个面子，啊，这些
1: 东西是心的累赘啊，会让自己的心性堕落啊，
0: 所以应该是提起责任哦，而不是啊。变成要别人尊重我，我是领导，我是老板，啊，我是上司，啊，那这个心态啊，就跟一个领导者应该尽的本分呢，是背道而驰哦。哎，人往往因为一个名相，因为一个身份而产生执着，而产生要求。什么要求？我是领导啊，你应该怎么对我？你应该怎么尊重我？哎，随之而来，因为执着这个身份，接着又延伸出种种要求，求不到啊，就指责别人啊，你想像我们在学校教书，会不会生烦恼？我是老师呢，这小朋友怎么没给我鞠躬？啊，我是老师呢，小朋友怎么没尊重我？所以人很多痛苦啊，都是
1: 没明白本分，反而先生出很多的要求，所以产生这些痛苦。哎，阿、啊、坦白讲。这老师是个因缘呢、啊，主管是个因缘呢、啊，是个名相而已、啊。哎，这个姻缘，首先我们要了解这个姻缘，我们要
0: 先把本分做好，然后又不产生执着。
1: 第一个本分做好是，比方说我在学校教书，老师是个因缘呢。可是我有没有具备老师的智慧、德行、能力
0: ？啊，我自己没有具备了，首先就已经自己觉得自己是老师，那我已经被自己给障碍住了。这个认知错误，哪有说我去师范学院读几年的？理论呢，然后我就可以做好的老师了。哦，所以其实每一个名相都有可能让人产生执着
1: ，啊，而后产生要求，哦，然后越要求人家越不
0: 服气，因为我们自己的本分都没做好，又去要求别人
1: ，谁受得了？啊，比方说男女结婚。终于嫁给我了。今天开始，你是我太太，我
0: 是你丈夫了，有没有？你看，住在这个丈夫了，接着要求就来哦，所以人要不执着啊，时时只想到本分，不执着在这个姻缘、这个名相，而去要求别人，这个真不容易。哎，你说像我们。在学校教书，一个教育者首先要能自我教育嘞。我们自己都不能自己教育自己了，的怎么去教别人？可是我们住在一个老师的名下，变成都在教别人，没有教自己了。哦，那这个“老师”两个字，就让我们落入了一个严重的习气。啊，就是孟子讲的“
1: 人皆好为人师”，好，所以要不好为人师，就要变成啊，圣贤人常常
0: 说的，人这一生只有一个人是学生。哇，你们都开悟了啊！我只是讲而已，我还没悟到。只有自己是学生，其他的人都是老师。唯有这样啊，才不会好为人师。这一个态度啊，是治我们最严重的我慢习气的妙
1: 法。你说我教我的孩子，难道他是我的老师吗？是啊，他的行为
0: 是一个结果啊，原因是我们没把他教好、啊。我们以前缺了什么，他才会是这个结果？那他也在提醒我们的不足啊。那孩子怎么不是我的老师？哎，但是你今天不要跑回去啊、哦，跟你儿子说：“儿子，你今天开始是我的老师啊！”哇，那你又住在一个一<笑><笑>一个言说相上面了啊？那我们讲的是一个态度，一个精神啊，每一个人事物啊。都在让我们觉悟，所以人事物都是老师，不是那个名相说你的孩子变你的老师<笑>，你还讲给你孩子听他都听不懂了，误解了。啊，所以依义不依语啊，要依每一个每一段话的义理，把它深刻体会了啊，而而不是着在这个表象上
1: 、言说上。哦，所以人的明德不能彰显了。重要的就是产生了
0: 执着、分别，啊，心性啊受到染污了，所以这个明德不可以彰显。啊，人只要放下了这些执着、分别了，啊，心地清净了，智慧慢慢就透出来了。可是人要不。不
1: 执着，那要有高度的警觉性嘞。啊、哦，比方，今天吃东西会不会执着
0: ？这个东西真好吃啊，什么时候才有？哦，哎、欸，今天吃了好吃，明天的菜色你比较不喜欢，就生烦恼了。哦，所以吃会执着，听会不会执着？会有。哦，你听好的音乐，听听听啊，产生贪着，啊，改天人家播那个音乐，你不是很喜欢，你就生烦恼了。哎,哎你听好话听习惯了，会不会执着？会有不好听的，你就听不进去了。所以人假
1: 如没有高度的警觉性，每天都在染浊呢，不可能进步呢。所以得要练一个功夫，叫吉相离相哦。就在这
0: 个境界当中，但是却不产生新的贪着，反而是
1: 放下了执着。哦，你比方说我今天当上领导，哎哎、当了领导觉得我有权利了，啊
0: ，然后别人应该怎样对我了，那就产生新的执着。哎，借由这个当主管的机会，啊，在这个项啊，不执着这一个身份，反而更淘汰习气，反而更放下自己，念念为人想。那这个就是真正会修身的人了。他是借一个身份，借一个因缘，来不断提升自己。而不是在这个因缘当中产生新的执着点。哎，我们常常同修之间呢，在在互相切磋的时候想，哎，我以前没有当主管的时候，好像没这些习气呢。哦，怎么当了主管了之后，反而、哎，以前的朋友同事说，哦，你最近比较强势哦。
1: 那不很冤枉？在一个新的缘分当中产生新的执着，那这个就不自爱了。哦，所以不能住我，不能执着
0: 。啊，物质上的享受可以享用，不能执着，反而还不止不能执着，要转成感恩。啊，所有这些物质上给我们的照顾，完全转成感恩。他就不会
2: 吃着
1: 、哎，那穿衣服也会吃着呢，哦，大家去百货公司看衣服，能看到如如不动都不想买的，有没有？那功夫也很好呢。哎，啊，坦白讲呢。假如真正下功夫，这一生要恢
0: 复明德本性啊，真的没有时间挑衣服呢。
1: 你说啊，没时间挑衣服，需要衣服的时候呢，人家给你买好了，就好，是吧
0: ？哎，这件衣服也不是我挑的，哎，人家说要穿唐装了，那刚好身边的人懂得，他就去做了嘛。哦。哎，一坐一穿都好，都欢喜感恩。请问大家，你们看我这件衣服穿了多少年
2: ？啊
0: ，我假如没记错啊，应该是零四年底、零五年初了。哎，也有八九年了呢，是吧？哎，很新呢、啊。是不是也不会退流行啊？<笑>对我，我就是带着他去闯江湖、哦、不是。<笑>当时候在北京啊，到各大专院校，你这么去看待你这些物品啊，就很有感情，是吧？啊，当时候我还记得啊，在亚运村。啊，那个夏红老师拿了两件衣服送给我，其中一件就是这一件
1: 。对呀
0: 、啊，所以都是怀着感恩的心，感恩每一个人的照顾，每一个缘分啊。然后我们不不产生贪着，也不产生要求
2: 。好
0: ，那一天有一个同仁啊，他也是在一方教学了啊，我也是跟他在交流。我说人随时都会产生执着啊，你要有高度的警觉性啊！好，我说像我们在从事教学，人家叫我们老师、老师、老师，会不会昏了头？哎，真的觉得自己是老师的、啊，那已经错估自己的德行跟能力啦
1: 。我们当老师是因缘，赶鸭子上架。
0: 我到海口去，我怎么知道我要讲课了？我我爸爸还交到交代说，先跟着杨老师，后面三年再说。人算不如天算，一天也没躲到，然后就开始要要要分享了。但是哦，人的烦恼就是因为不单纯
1: ，想太多，单纯哦。就没那么多烦恼啊！什么叫单纯
0: ？师师长又没有教，讲课要紧张，有没有？<笑>没有吧？对嘛？所以我们所有的烦恼就是不听话，尽视自己的一些想法跟惯性。师长只说李炳南老师教我们自诚感通。是不是？对呀、啊，哦，所以我九年半前不会紧张，为什么？师傅教咱们自成感通啊，反正你要上台前就祖宗圣贤，好,好，好请他们保佑就好啦，所以我那时候都砰就上来了，轻松愉快，好，这跟大家好像在开同学会一样，这样的。可是九年半以后，讲课越来越紧张，所以你看人哦，一不小心那个得失心不知不觉越来越严重，反而不如以前的心态、心性的清净了。啊，所以人走在修身的路上啊，最怕的就是不知不觉被自己给卖了，哦，自己在堕落的自己不知道。啊，所以我刚好跟这个
1: 同仁在分享。啊，人一不小心啊，真的随时都会贪浊。啊，尤其
0: 你讲学的人呢，很可能在一方啊，都被人家照顾的很好。哦，人家都给你好吃的好穿的，还开好车，啊，生活还给你打理的很好。人在顺境当中啊，不好修身。因为他在享福啊，想着想着就是应该的啊，所以在座的男士啊，你娶到一个好老婆啊，也很有可能是你堕落的开始，有没有道理？<笑>这老婆给你照顾的服服帖帖的，你就觉得应该的，突然有一天姻缘一变化了，火气就来了。今天茶怎么还没给我送上来？报纸怎么慢吞吞的？哇、哦！所以人哦，最容易堕落的时候在顺境，在享福的时候啊。所以叫逆境磨练人呢，顺境淘汰人。哦，哎，被人家照顾的时候啊，一开始诚惶诚恐。哎呀，哎呀，怎么承受得起呀、啊？这些照顾我的人年龄还比我大。可是照顾个一段时间哦，慢慢就习惯了，最后反而变成应该的，或者还更要求就完了。所以李秉南师公哦，给我们做一个很重要的表演，他老人家九十五岁都没有被人家照顾，我是三十几岁就被人家照顾，难怪都长不胖。终于找到根本，就是不能享福啊！年轻人要多劳动，多吃苦，不能享福。哦、所以我我这个同仁一听，对对对，我劳动太少、哦，我从今天开始要多劳动。啊，结果前几天，啊、他的同仁呢、啊、跟我通电话的时候说，哎。最近他特别勤劳，都主动来帮忙。我说：“哦，不简单。”啊，跟他一交流完，他马上就转了，马上就做了。哦，这个是很可贵的。啊，结果我跟他通电话的时候啊，我说：“我们不不能住在老师两个字，因为我们根本呢、啊，连圣贤的好学生都做不了，哪还有资格当老师？这个是客观情况。”哦，所以要多能够啊听别人给我们的提醒跟劝谏，哦，尤其身边的人看我们看得最清楚，他提我们的意见，我们一定要听。结果我讲到这里呢，他太太马上在电话那一头说：“他都不听我的话。”哎，啊、哦，我。我讲到这里，他太太补了那句话，结果他马上说：“我哪有，我哪有！”<笑>我说你马上考试不及格嘞！你看太太才小小的抗议，你马上就要掩盖事实。啊，你《弟子规》还讲过那么多遍呢、啊，善你这个闻欲孔，文过心。质量是见相亲。你最亲密的人跟你提一句话，你马上要堵他的嘴，你怎么说闻过心呢？哦，所以我，你看你，你的夫人现在救你一把，让你看清自己。哦，不过看清自己是需要勇气的，是需要放下面子
1: ，才能欢喜接受别人的忠言。啊，所以，呃
0: ，带着这份明白啊，啊，自己必须在每一个境园当中啊，保持高度的觉照，不能产生执着点。啊、哦，旧的执着放都放不完了，还产生新的，那就太太冤枉了。啊、哦，所以看到这一句话呢，啊，了解圣王念念呢。为人民着想，啊，他是借由这一个天子位去造福于民，哪可能是因为得了这个天子位，啊，去谋自己的名利而产生
1: 这个高兴啊，产生这欲望的满足
2: 啊，不是的。
1: 啊，所以我们看
0: 范公啊，他当官啊，先天下之忧而忧，甚至于啊，有一天觉得今天没有尽到本分，愧对国家的信任跟俸禄，他那一天就不睡觉了。一定啊，赶紧早起床，然后呢。隔天进再更奉献更付出，然后心里觉得很安，说啊这样才没有愧对国家，愧对啊老百姓的俸禄，啊他才心安
2: 。好
0: ，好，那自身要有绝招，啊不能产生权力欲望。不能利用一个机会呀、啊，去追名逐利。啊、哦，所以，我们走在弘扬圣传、圣教的路上啊，啊，老人家那十六个字啊，念念不能忘记关照，不能自私自利，不能有一个自私的念头产生，不能呢、啊，明文利养，哦，不能啊，五欲。六成都不能贪着，啊，不能贪
1: 嗔、嗔慢啊，这些习气要时时关照，把它放下来
2: 。
1: 那除了自身这个关照啊，再来呢，在位置当中啊，还要关照什么呢？还要关照啊
0: ，自己的修身、自己的道业是不是在提升
1: ？好、哦，比方我今天做主管，借这个机缘呢，自行化他
0: ，明德清明，这是因缘的意义嘛？哎，可是我当了主管以后，脾气越来越大。啊、哦，习气扶不住了，那这个要不要重视？要啊。假如因为当了领导，习气扶不住，第一个自己堕落了；第二个，只要我们习气现前，当主管也不可能当得好。所以这个时候不能自欺哟、哦。甚至要主动啊，退下来，这是自爱又爱人。而坦白讲啊，我们这个弘扬文化的团体啊，跟世间一不一样？世间很努力啊，他要赚钱呐、啊，是吧？你当他不当官了，他薪水少了。所以他不高兴了。那我们走在弘扬文化的队伍里，我们是要自行化他，可是怎么化他？自行自我提升才是化他的本钱呐、啊。自己在现在的姻缘跟
1: 工作，自己的德行、智慧都不能提升呢，还能够帮助谁？所以假如领导要调整我们说，说你现在先不要当官
0: ，先下来，好好参与一些课程，高兴都来不及啦，是不是？哎，疼爱你，让你能静下来，好好再沉淀沉淀，接着再出发，好不好？好，哦、我多么希望师傅赶紧下一道预令。你从今天开始不用讲课了，啊，什么都不用干了，就每天跟在我旁边听经。哇、哦！哎，这是我做梦都会想要、梦寐以求的，是吧？啊，那谁不愿意静下来专注这样听经？可是也不能执着。你说对啊，听静下来听经多好啊,啊！每个人都听经，谁当科长？谁当处长？是不是？那那那个喜欢听经不又是执着？你看呢、哦？一不小心就执着，会不会？会啊！我过年的时候去去师长那里听七天的经，不想回来执着了。哦，所以这个处处都要在心地当中下功夫。一个人首先学什么？服从啊！服从为负责之本呐、啊。一个人连服从都不能做了，他还能负责什么事情？在家里连父母都不服不服从的人，他以后能扛什么责任？在团体当中不服从领导，他不做坏的榜样就很好了，他还能扛责任？大家一听完这句话，马上很难过。啊，那就干吧！不是这个意思啊、哦。啊，服从是能为大局着想，这个也是自宫的态度、啊。但是，不代表你要应承。法是圆融的，
1: 好，痛苦是自己想来的，它是可以圆融的。你扛起责任了
0: 、啊，可是真的太重了，你就给上级反映
1: 。你说，可是假如我给上级反映，他说没办法，我也跟你一样累，我也跟你一样瘦。哦<笑>
0: 、oh. ，那这样就不对了。哎，有圣教就有办法，绝对不会没办法。啊，遇到问题想师师长老人家怎么教的问题就解决了。好，师长说多少能力就多做多少事情。师长有没有教我们要应撑？要应撑？有没有教过这样？没有嘛。所以我们在哪一个位置上，就实际上把实际的情况反映回来。自然就调整到大家都能解形相应，哦，都能很平稳的自我提升。你身心不安呢、啊，硬撑呢、啊，这个弘法的路能走多久？走到最后，每个人都像我一样瘦，我就罪过滔天，啊，我不能这么干，哦。所以 ，lady and g e n t l e m a n 啊，诸位同仁啊，哎，有什么任何实际情况都要客观反映上来，这样才能正通人和啊，要、啊、马上做适当的调整啊。所以现在我们新进的同仁啊，我都先送他一包五谷粉。啊意思就是，照顾好自己的身体很重要。哦，为什么呢？啊，像从海外来啊，他从台湾、大陆各地啊，从海外来到马来西亚，他们的身体不好出状况，我无颜见江东父老，是吧？他们的父母，我根本就没有脸见他们了。他们跑那么远来，我把他照顾的，身体都出状况了，啊！所以这个情况假如继续发生，我只能告老还乡。虽然我只有四十岁，但是真的没有资格啊！这个做做大家的领导了、啊，没把自己照，没把大家照顾啊，军
1: 情师都不及格。哦，所以这个要在关照
0: 啊，自己在姻缘当中是不是在提升、在成长，不可以硬撑。哦，好，所以坦白讲，这些理都通了哦。弘扬圣教的人呢，应该是没有压力的。哦，所以诸位同仁，你有什么压力啊？请写上来。我在课程当中在跟大家好好交流，啊，这个压力可能是因为产生哪个念头没有转过来，啊，把他心态调整好啊，问题就解决了。你们相信吗？好，你们可以看一个好榜样，我们的师长老人家，啊，您看他老人家八十七岁了。啊，我们都不敢不敢站在他旁边跟他照相，啊，八十七岁的人，这个宏观满面，啊，我这个四十岁的人脸色苍白，所以不敢站在。所以他老人家真的，他说学习圣教啊，是人生最高的享受，是吧？啊，他遇到张家大师，张家大师就教他：“你一生圣贤祖先佛菩萨安排，自己不操心。”这一句话一入心呢、啊，老人家这一生不操心了，真不操心了。所以一句法入心啊，终身受用。好，请问大家，张家大师？讲给师长听了、啊，有没有讲给我们听？有啦，张家大师才讲一次，师长给我们讲 n 次啦。<笑>是不是？讲了好多次了？你把它当故事听啊？你要把它当法听啊，那个是无上的妙法，要入自己的心，你就当下就受用了，烦恼就跟你远离了。一切都是圣贤、祖先、佛菩萨安排了，那就欢喜接受了，怎么会生烦
1: 恼？都把每个境界当提升自己的机会了。哦，好，啊，老人家不为自己烦恼了，啊，但是念念啊为学
0: 生着想。哎，你不要说我没烦恼了
1: ，该扛的责任。都没有去想啊，没有去安排啊，这不行哦
0: 。哎，当父母的人不能为孩子烦恼，但是要为他的人生做好的安排。哦，人没有说有没有说尽责任一定要生烦恼，有没有？没有这个规定吧？所以尽责任尽力就好。不要挂碍，你就没有烦恼了。岂能尽如人意？但能无愧我心。你就在尽责任当中不生烦恼，扩宽心量。由于承担责任，智慧能
2: 力不断提升。
1: 这个是在心地上的关照啊，在因缘上的关照，而且啊，我们这个人的
0: 修学路上啊，有一句俗话讲啊：“当局者迷，旁观者清。”所以这个善相劝呢，很重要。啊，你比方一个当父亲的人，他要把女儿嫁出去，啊，他抓到那个机会点哦，护念他的女儿结婚的心态很关键哦。那个机会点他抓对了哦，利益他女儿一生哦，他的。父亲没有这么提醒啊！这个女儿嫁过去啊、哦，又看了太多电视剧啊，什么《流星花园》哦，啊，现在那些电视剧好像什么男人都要侍奉女人啊，有没有？哦，你们很乖，都没有看这些电视，我也没看。我为什么知道？我去从事调查工作，啊、因为最近遇到几两位这个。八零年后的年轻人啊，他们说还没遇到圣教以前，他们都是看这些电视剧，啊，什么野蛮女友，<笑>哦，所以这个这个女孩子，假如从小都看这一些，她就觉得男人都应该这样对待她、啊，那她嫁过去，铁定搞得人家鸡
1: 犬不宁。这个不没有侥幸的了，啦。所以告诉大家，现在要让天下安定，最
0: 重要的是什么教育？女子的教育。天下太平这根本就是把女人教好了，天下就太平。哦<笑>，所以诸位女同胞，啊，你们一定要发愿弘扬一部书，叫《天下太平这根本》。啊，这印光大师啊，很多女教的教诲，包含胎教啊，教育孩子，收录在这一本经典里面。这本书太好了，你们要发心去弘扬。哎，因为像我们男人去讲这一部书啊，怕被人家攻击。啊，他一听，你怎么都要求我们女人，你都不要求男人？哦，那我就不大好讲话了。呵
1: 这个嫁女儿的父亲，你就像
0: 刘芳总裁，他的父亲，他那个机会点抓的非常好，护念自己女儿一生的幸福。哎，他告诉他的女儿，女儿啊，要嫁人哦，啊，首先哦，该干活了，第一点，第二。不要给人家添麻烦哦！啊、哦，第三，不要给家里丢脸哦！哎，其实人没有被这么提醒啊，人的贪求的心太容易起来了。哦，你比方说，我们到一个团体去工作。这个要求自自然然就起来，啊，比方跟上一个公司比较，要求就
2: 来了
0: 。哦，哎，比方，哎，学传统文化的单位应该怎样怎样啊？怎么是这样这样啊？哎，烦恼来了。哦，当然，哦，我面对啊、哦、朋友们说。哎，你的团体怎么带成那样那样啊？这个我要检讨
1: ，确实自己啊做的太差。而我们自
0: 己回想啊，哎，我们自己在学习的过程当中啊，也曾经去过一些团队，哎，那这些团队，实在讲。中华传统文化呢，在我们整个社会啊，它断了好几代啦。怎么可能说他今天接触了，明天就变圣人？是不是？你说，可是他接触的时间很长的呢，他应该比我懂啊。哦，这也不一定啊，这个都是自己的看法。第一个，他接触的时间长。可是他长期扛责任啊，都没有静下来听经啊，所以他出状况比你严重，也叫正常啊。坦白讲啊，这个世间没有一件事情是不正常，只有一件事情不正常，就是我们要求别人叫不正常，其他的每一件事
1: 是不正常，真的不是假的。为什么
0: 每一个事情必有缘故嘛？那必然有原因，他才有这个结果，那怎么会不正常？哦，所以一个修学圣教的人要深信因果，他这样的结果一定有原因，不要在他的结果当中产生嗔恨、产
1: 生指责，何苦？把自己也给卖掉了，所以不能着相，要在每一个结果当中看原因，你的
0: 怜悯心就来了。啊，虽然他学的时间比我长，但是他落入了一个陷阱，就他把学的道理去要求别人，拔不出来啊，虚掷光阴，他好可怜。被我遇上了，见义勇为，
1: 我把他拉起来。你不只不会生气，你还把他拉起来。有时候他连我要拉他，他连手都不给我
0: ，有没有可能？哇，那新的烦恼又来了。对啊，我照你说的，我把手伸出去了，他不给
1: 我接呢。你说多难受。啊，又着一个相啊
0: 。着什么相？他手不给我接呀。啊，手不给你接是结果，原因是什么？所以你看，人只要不绝照，处处都可以执着。然后那个执着一产生哦，就闷在心里，难过三个月，难过三年，难过三十年，难过断，带到棺材里面去。哎，很多人要断气的时候还在那里。我弟弟不尊重我，他欠我钱还没还，真的。<笑>啊，本来无一物，何处惹尘埃呀？不要跟自己过不去啦，什么都要放下。我已经对他很好，我把手都伸出来，他不给我拉呢。因为他还没信任你嘛，他又不知道你会把他拉到哪里去，所以他很可怜呢。连对一个无私奉献的人，他都怀疑。你看他可不可怜？他的本性啊，已经被这个怀疑心给障碍住了。啊，有生怜悯，不生指责。哎，啊，他为什么不信任我？啊，因为我做的还不够好，哎，他的心里面觉得，你还救我，我觉得你也是要被救的人，你还救我，啊，五十步还笑我百步呵呵，真的，尤其我们最亲近的人呢、啊，你跟他讲圣教，他不相信，其实他心里面一看，你学的也没有比较好，还处处说我。哦，你学了以后只是会讲道理而已，那个本来那个习惯一点都没改，哦，所以必须要把原因找到
2: ，
0: 啊、哦，为什么我们一心为他好，他反而不能听我们的，不信任我们？因呢、啊，还在我们的德行不能感动他。这个时候啊，稍安勿躁，不要急着要去改变别人，先从自身下。功夫，啊，所以太《太上感应篇》叫我们正己化人，那个化是自然而然感化的，不是
1: 刻意的，不是去控制要求他来的，
2: 所
1: 以他的父亲很有智慧啊，提醒刘总
0: 出嫁前那个关键的时刻，啊，提了这三点。那他把父亲的话听进去了，第一个，他就主动去付出了，他就不会等着人家付出啊，是吧？哦、oh. ，我听那个那些年轻的女孩讲，说那个现在好像什么煮菜也要先生煮，洗碗也要先生煮。
1: 哦、照这样继续发展下去呢，缝袜子也要先生缝，是吧？还我还听说衣服，女人的衣服也让先生洗
0: 。哇，你去想象一下哈、哦，一个男人每天得洗女人的衣服，
1: 你看他还能胸怀天下吗？哎，大家去想一想这个问题呢
0: 。啊，当然，他假如娶女人的衣服还能胸怀天下，我也很佩服他啊
2: 。哦
0: ，可是你自己去想一想，哎，女人要欣赏男人的那种胸怀天下、那种阳刚之气，
1: 哦，而不是每天只围着女人团团转吧。可是女
0: 人现在喜欢哦，每天只想她的女男人。哎，啊，夹菜第一口一定是先夹给她的男人。啊，诸位女同胞，你是不是喜欢这样的男人？哦，你们都摇头。哎，学过圣教的女人，判断力是不一样的。哦，所以大家要了解，男人是需要培，男孩是需要培养的，丈夫也是需要培养的，啊，你怎么培养他，那就看你的智慧了。哦，好，我讲完这段话，你们不能执着，为什么？这是原理原则，男人，你不要听了以后啊。你太太已经累到腰都直不起来了，然后他叫你帮忙做个家务，你说蔡老师说，男人做这件事怎么胸怀天下呢？我就被你们出卖了。所以我只要跟这些同学们一谈话，只要他们一说。你上一次讲什么，我都精神紧绷。啊、第一个我有没有讲错？第二个我讲的话有没有变成他的杀手锏，去要求别人？哦，那我就得罪他们家的人。哦，所以这些这些义理啊，确实特要用心去感悟啊，产生什么执着？要求的执着，那这个法。就已经变成增长自己控制的因缘了，这样就错了、哦。所以师长也教导我们听经啊，啊听课啊，句句呢是讲给自己听，自己是当机者，绝对不能把这个理由去要求给别人。所以师长这些教诲都是非常重要的观念。这观念要入心哦，会变成我们的态度。假如这个观念没有入心了，哇，那态度就偏掉了。那学圣教就变成警察了，处处看别人，要求别人。好，而这个事实的提醒啊，很重要，因为长善就是善，没长哦。错误的思想观念就进去了。你当父亲的不教女儿，谁教女儿？流星花园教女儿的。再来，他的那些同学啊，跟他的见识都一般的，互相切磋，非常危险。啊，我曾经遇到一个女士，孩子生下来还没一年。刚好跟我同事后来我了解了，他也跟我讨论，他打算离婚呢、啊。我跟他讲完了、哦，他眼睛瞪得很大他眼睛本来就大，<笑><笑>又瞪得很大。说，他说你是第一个劝我不要离婚的，哦
1: ，前面那些亲朋好友都在造罪业呢。都不知道，讲话是要负责任
0: 的呢。你讲一句话，害了破人家的婚姻哦，折了你大半的福报啦。啊，所以有一句俗话说：“临拆十
1: 座桥，不破一桩婚”呢。哦，所以人对言语要谨慎
0: ，言语要负责任，言语要背因果的，不可以乱讲。啊，大家想着提起对方的理智，提起对方的责任，绝对不是提起对方的情绪跟意气用事就麻烦了。
2: 哦，好
1: ，我看到的现象，很多当老师的人，一听到我的
0: 学生。当了部长，啊，当了多大的
1: 官，很高兴，拿出来炫耀。可是，当我看新
0: 闻，他的那个学生是一个不好的官，发生的时候，我就没看这个老师出来给天下人忏悔
1: 。所以啊。这些事情都值得我们深思啊
0: ！这个老师在炫耀我的孩子当了部长，啊，我的学生当了部长，他也是明文立养啊。所以，我们这个时代谁能没有明文立养？而我们真的用明文立养来面对下一代，能把他们教好吗？有哪一个老师知道他的学生当了部长，赶紧在他未上任以前给他
1: 面授机这才是老师的责任呢。老师不是
0: 学生当了大官在那里炫耀分那些光芒啊。所以不是当事人心态偏了会出问题。当事人的父母、老师、身边的亲朋好友心态偏了，很可能会把他往下拉。很多贪官哦，一调查都是因为母亲也贪，太太也贪，比例非常高，他便推波助澜。所以，当一个人权位来了、福报来了，可不要高兴啊！自己要冷静，身边的人都要保持冷静啊！不然这一个姻缘就变成一起堕落的姻缘。哦，你看我们发现那个一个贪官一抓出来，整个亲戚朋友通通
1: 一起在贪污啊！啊，有时候一贪都是几千万、上亿，有没有？哦，所以看
0: 到这一句，很多感叹呢、啊。人现在都不明这些道理。不明本分啊！啊再看看历史啊
2: ，
0: 哦，就非常佩服啊。赵匡胤的母亲赵太后，赵匡胤当天子啊，登基那一天啊，哇，百官都在祝贺啊，祝贺他，要祝贺太后啊。看这个太后非常严肃。大家很吃惊啊！儿子当了天子啊，母以子贵啊，这么大喜的日子，怎么太后反而表情严肃？大家都很不能理解。哦，这个赵匡胤也很可贵啊，没有因为登了天子啊，冲昏了头。他看母亲啊，没有笑容，很严肃啊。赶紧呢，去请教母亲。哦，哎，是不是儿子有哪里做的不好？紧接着赵太后讲的，啊，你今天当了天子，能够真正为百姓着想，当个好的皇帝呀、啊，那还好。你当了天子以后呢，放纵自己的欲望，不好好照顾老百姓。最后被人民给你推翻，到时候啊，我连做个小老百姓都没机会了，都有可能惹来杀身之祸。哦，其实赵太后这一段话，就是也像《群书治要》里面讲：“水可载舟啊，亦可覆舟啊，你可别得意自己当了天子啊，啊、哦，要好好的敬你爱民的本分才是重点。”啊，甚至于不要因为自己失德了，把自己的母亲、把自己的亲人，通通都招祸了。这真的不是假的。啊，董卓乱政，他当了宰相，最后呢，满门抄斩了，足了不知道多少足啊。连他母亲九十多岁，通通被拉到刑场。哇！你看一个九十几岁的老太太，情何以堪呢、啊？啊，他等于是在一个权力当中造罪业啊，最
1: 后殃及整个家族。哦，所以赵太后的提醒护念非常重要。所以，该善相劝
2: ，都
1: 要尽这个本分。好，呃，也曾经跟大家分享过，啊，你的晚辈考上大学了
0: ，啊，一般就是替他高兴，请他吃饭，有没有接着告诉他，你上大学了？啊，是家庭。跟整个国家栽培了你这么长远的时间，十多年了，你要利用这四年好好的提升自己的德行跟能力，你出来就能回报父母、回报家庭，还要回报社会。他要进大学这个门的态度就非常正确，他整个四年的缘分跟没有提醒的人是完全不一样。结果现在考上大学的，很高兴给我长面子的，哇，又给他买什么好的，然后去上大学，又给他一大堆零用钱，最后四年通通时光挥霍了，钱也挥霍掉了
2: 。好
0: ，哦，所以古人说：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”那个忧倒不是忧愁。那个忧当中啊，时时啊很谨慎，护念自己，护念身边的人，好，好，而做任何一件事情啊，能不能成就呢？从存心当
1: 中就决定了。啊，因地不争，果遭于曲。啊，今天他当皇帝
0: ，他当皇帝还有念头要享乐，最终他会出很大的状况，这侥幸不得。为什么欲他会一直增长嘛？最后就打开来了嘛？所以很多皇帝一开始还不错，但是夹杂的贪欲，最后就不可收拾了
1: 。哦，同样的。哦。我们走在弘扬圣教的路上啊，不能有一丝一
0: 毫的明文利养跟知识之利，因为它会发酵哦，它会越来越增长，最后啊，可能就忘记初心了。哦，所以不止发心要纯正哦，还要保持哦，啊，所以发心容易。恒心
1: 难哦，要保持哦，不只要保持，还要提升，好、哦，这个才是有志气
0: 啊、哦。那当然呢，怎么提升呢？我们都以三教圣人为榜样，就容易鞭策自己。然后看到每一个榜样啊，就期许自己，既然被我看到了，当下效法。啊、哦，这叫学一句做一句啊！看到一个好的榜样，马上要珍惜这个因缘，从此把他的德行变成我的德行。啊、哦，要有这个态度啦。啊、哦，虽然我这么讲啊
1: ，自己也很惭愧了。还在努力当中。我遇到啊一位长者，哦，他就说道，啊啊，他教导他的学生呢，吃饭前三口，第一
0: 口愿断一切恶，第二愿修一切善。第三，愿度一切众生。哇，他那个学生不简单呢、啊，学了以后，三年了、啊，从来没有断过，每一餐饭都是这么吃的。大家去想一想，哎，三年每一次吃饭都这么提醒自己，您看他的心量有没有扩宽
1: ？有没有？
0: 你们都没给我一个非 e e b a c 真的呢！他每天这样提醒自己，哇，那提醒到最后都那个时时都能提起这样的态度，所以静德修业啊，恒心很重要
1: 。一个习惯真的养成，每天保持，决定得日进。哦，我一看的很感动。我一定要做，从下一餐开始做
0: 。结果真的做，哦，都是吃到好几口之后才想起来，<笑>然后就赶紧，哎呀，惭愧啊，啊，赶紧再提起来。啊，所以要有这个看到学到马上做的态度，啊，但是呢，没做到也不要气馁，正常现象，啊，就赶紧啊，再鞭策自己就对了。所以想起跟着师长老人家这么多年了，啊，他身上的优点都没学到啊，啊，真的是愧对老人家了。哦，所以在今年呢、啊，去年底呀，啊，跟我同仁呢，啊，我也是这样跟大家互相期许啊，我说我是连学生都不及格。啊，所以四，有五点呢、啊，来勉励自己。啊，第一
1: 呢，珍惜呀、啊，跟着师长老人家学习的这个缘分。啊，我记得老人家第一天到了
0: ，到的时候呢，啊，我们的董事啊，他们很用心。是老人家是我们的大家长，啊，按照辈分呢、啊，是是是我的爷爷啦，像但是李先生他的孙子，那老人家就是曾祖父啦，的辈分呢、啊，那算世代啦。那董事们呢就拿了一叠红包，啊，让老人家呢发给所有的同仁，你们都有拿到啊、哦。哎，我看有些人没反应，哎，还没有点头的啊、哦，哎，那个他们的主管，哎，来我这里登记，啊，因为靠刚们回来的时候，那个师长已经红包发过了，啊、哦，他会很遗憾，啊、哦，所以赶紧再安排师、哎、长发红包给他们。哦，你们就可以统计好，然后排好，啊，然后我们打好 pass， 啊，那一天说师傅这些这些人还没拿到红包啊，然后把红包拿给师傅，这样发给大家。老人家那天在发红包啊，我看到一个小细节，啊，因为呢，红包袋呢上面写的字不一样，啊，有的是解“解和”。有的写谦，啊，有的写诚，有的写孝，都是很好的这德目。单是李先生的孙、外孙，两个外孙呢，去给老人家拜年，啊，老人家拿着一叠的红包，结果你看哦，发了无数个红包啊，发的怎么样？用智慧在发红。包。明明白白每个姻缘，我自己想说发那么多红包，我头都有点晕了、啊，哦，哎呀，这么多，老人家发的明明白白，对每一个人需要哪一个字啊，都挑那个字再发出去。这两个小孩，老人家翻半天呢、啊，挑了两个孝字，送给这个孩子。所以智慧在什么时候用 ？Anytime，anyway， 那种利益利益对方哦的心呢、啊，没有一丝一毫的时候断掉。哪怕老人家身体再累，都是保持这个利益他的心。哦，所以内行人看门道啊。啊，我们假如能够在这些细节啊，啊去跟老人家学习啊，那可能跟老人家一天你就受用无穷了。哦，啊，你说，哎呀，我又没有机会啊，跟在老人家身边。哦，啊，那我讲这段话不就造成你人生的遗憾，回去又睡不着？有没有遗憾？其实老人家的德行行持啊，全在他讲课当中和盘托出
1: 。真的会听，就能体悟了
0: 。哦，你看老人家很客气啊，啊，哎
2: ，我
0: 能遇到这三个老师啊，因为我的公信心只有三十分。可是那时候的人只有三分啊，所以我我还还是比他们还可以，但是比起古人，那古人都六七十分啊。假如是跟古人一起比啊，我可能就没机会了。师傅是谦虚呀、啊，但我们有没有把他的态度学到了？哎，那学到了你就得利益了。哦，你看师长老人家面对很多敬缘，人家的诽谤、侮辱、陷害，老人家是生活在感恩的世界里。这个都是把老人家的心境
1: 和盘托出，利益我们学生的呢。真的用心去听啊，就听明白。了。啊，那老人家也很
0: 含蓄，啊，怕我们内心受伤，啊，所以讲话都比较柔和。哦，他比方，老人家说啊，我大江南北走那么多地方啊，从来没有看过生团，啊，就是四个人能够见和同解
1: ，哦
0: 、啊，我们听到这个话。对呀、啊，师长说的没见过嘛，所以很正常，没见过很正常。这话要会听啊！啊，老人家讲了今年55年的教诲啊，连四个学生都没有听话的。哦，所以其实我感觉这一段话讲完了，我想要挖一个洞，不好意思躲进去了。对啊，听他老人家教诲的人这么多，怎么没有四个人愿意一教奉行？啊，这是我们要反思啊！所谓支持净福勇呢？哦，哎，让一个教不倦，等于是无私奉献一生的老师，老师师长教了五十五年。哦，然后他老人家说：“我没有学生。”哎，那这个我们都要会听啊。哦，师长是竭尽全力在成就学生，为什么会没有学生？那等于是我们都没有具备一个弟子的态度嘛。哦，所以君子务本哦，得要从学生的态度做起。什么是学生的态度呢？老实、听话、真干。什么是老实呢？对师长的教诲不能打折扣，要马上去做。啊，不能学了很多年呢，反而疲了都不做了，就很可惜，就
1: 没有珍惜这个缘。那刚好啊，师长那一天。在过海关的时候啊，
0: 老人家的护照啊是写二月十五号生，啊其实是农历二月十五号了，啊那那个服务人员呢、啊，我们马来西亚的服务人员很好，啊一看到他的护照，哎二月十五号啊，就祝他生日快乐，啊好像还送了个礼物，啊结果我们。这些董事们呢、啊，他们就很用心啊，就真的买个蛋糕，呃，切给老人家吃。我感觉这些长者呢很可贵啊，他们抓住任何一个机缘呢、啊，让老人家欢喜啊，他们都有老来子的这个存心啊。我看市长吃这个蛋糕啊，吃吃完呢挺干净的。拿那个条跟刮，哦，把是已经都看不清楚的那个，可能是奶油吧，啊，就一个小小的动作，刮刮刮刮，把它吃干净。哦，那我们不能白看呢，你们有没有看到？油啦，你们怎么摇头？我刚刚叙述那一段的时候，你们没有看到一个影像吗？你们怎么说没看到？分别执着太重。<笑>哦，所以你会学的人在看那个《祖师大德》，好像他们就能来到你的面前。择人日一远，简典,典型在素习，风言斩书读，古道找颜色。你会学的人，你看德育故事啊，一尊一尊的圣贤就就来跟你交心了、啊。好，你们都看过了。从今天开始，吃东西都要刮，<笑>吃干净了，吃干净了啊！哎，那这个德德风就学到了。好，再来，老人家吃完饭呢、啊，一定用清水啊，啊，稍微清理一下嘴巴。哎，这个是尊重别人。为什么？你吃了以后有可能。有渣留在这牙缝啊，哦，然后又跟人家交谈，就感觉不好意思啊，有点失礼。尤其吃芝麻，还是吃一些特别会塞住的哈，啊像我们马来西亚吃那个红龙果，哦，火龙果、哦。呃，颜色又红啊，里面那个纸又是黑色的啊，这个就要注意了。像我们讲课的人没有养成这个习惯，突然讲完，呃，吃完饭刚好要上台去，哇，一开口成笑话了。所以你看这些细节都是流露什么？哎，很重礼啊，怕会啊失礼于人就，就细腻到这些。动作上，细节上，好
1: ，好。讲到这里啊，把头发摸一摸
0: <笑>啊，那地方没有养成习惯啊，睡觉一睡醒啊，很匆忙啊，然后就上台去讲课，人家就看到一只公鸡出现了，这<笑><笑>这样
1: 就对人家失礼，不好意思了。所以，一句京剧啊，再打开来，啊，自己是主角，自己是配角，要怎么演
0: ，意味无穷啊！啊，接着我们看呢，两百零六句啊，这在《汉书》当中，《啊汉书志要》里啊，大臣陆贾说的，好，我们一起啊念一下。贾曰：“天下安。”注意相，天下为注意将，将相和，则是欲富；是欲富，天下虽有变，则全部分。这陆贾呢说到了天下安定啊要重视宰相啊，宰相啊是。一人之下，万人之上，啊！所有国家重要的决策都透过
1: 他啊去领导、去执行，啊！所以天下安定了，这个治国家要用智慧，啊，就要由他呢来带头了，啊，我们看历朝历代好的宰相登基呀、啊。天下就安定啊！像
0: 宋朝的王旦他做宰相做的最差
1: 啊。您看他肚量这么大人家批评他，他还说他爱国
2: 。
1: 啊，所以这个
0: 举荐一个好的宰相啊，这个功德
1: 无量啊。就像包叔牙推荐管仲。成为齐桓公的宰相
0: ，这
1: 个天下就很安定。天下为注意将，天下为乱的时候啊，这个武将很重要
0: 啊，他必须去安定这些乱局啊。好，所以我们看到当时候唐朝时候。安史之乱几乎让唐朝要灭了，幸好有一位有德的武将啊，郭子仪啊，才能够啊，让唐朝的天下继续能够安定下来，哦，不然安史之乱可能唐朝就画上句点，啊，所以从历史当中可以看到，这些话呢都非常有道理啊。天下为，注意将。将相和，则事欲富。文官武将呢、啊，都是将相在带领。那上位的人做出榜样啊，和睦了。那底下的人上
1: 行下效，哦，所以这个。士欲富啊，这个“士”是指读书人，啊，指
0: 这些贤德之人呢、啊。看到国家这些最高的领导者
1: ，啊，文官武将最高的领导者，都做出和睦了，哦，那这些读书人跟贤者。啊。非常佩
0: 服、欢喜，进而啊，一起呢为国家来奋斗。我们相信当时候范仲淹做宰相的时候，一定感得很多读书人来为国效力，啊，那振奋整个朝廷啊，所以这个将将相和确实是振奋所有的文官武将啊，甚至于。有德行的人啊，为意愿意为国服务的人都出来了。这个“是欲富”啊，这个“欲”就是非常欢喜，“富”是归富啊，这非常欢喜的归富来造福于国家人民
1: 。那“仕欲
0: 富”，天下虽有变，则全不分。这些读书人跟贤者、啊、归富了。那他很团结，哦，天下即使有变化，啊，比方这皇帝啊最高的权位有突然有什么变局产生，啊，因为将相带头，啊，这些文官武将又团结，他就能整稳定整个军心，稳定整个人心，他不会乱。可是将相假如不和，又要谋自己的私利。这个时候啊，最高权位有变动，大家就开始在那里，啊，要谋自己的私利，就不是为大局着想，啊，那时候就会拥护啊哪一个皇上的孩子啊，最后就造成好几个人在争皇位，这个天下就有危险。所以在历史当中，当整个天下最高权威有变动的时候，好，比方说，啊，当时候唐朝几个大臣，在武则天要退位的时候，其实不是武则天退位的，是这些大臣观这个形势啊。主动去劝请他退位的，但是这些大臣，他稳得住啊，他就去促成呢，让武后退位。哦，那最后再把皇那个李家的、啊、这个指示啊，再让他归到唐朝的这个皇位上，不然已经变成周了呢，变。一代女皇武则天的周朝了哦，所以你看，假如这时候将相不和，会不会出现动乱？哎，那时候又出现动乱以后，又变成军阀割
1: 据啊，人民又要接受多少的苦难呢？哦，哦，所以这个权力啊，不会分散。那
0: 一个团体啊，不可
1: 能都是一帆
0: 风顺，都会遇到一些起起伏伏。哦
1: 、尤其啊，这个时代呢，弘扬圣教啊，不容易
0: 。啊、哦，为什么不容易呢？因为、啊、人享福太多
1: ，福报不足，福报少啊。要做事啊，就不容易。哎，有福报的人做很多事很顺哎，没
0: 有福报的人做什么事都不顺利。哎，这个我很有经验呢。啊，我自己没有福报，出去工作都不顺哎，最后终于找到好老板。哎，那老板有福啊，就好做一些。我的老板，你们都认识？哎<笑>，尧舜禹汤文武周公，<笑>老祖宗是老板、哦。那因为呢，我们这几代人呢、啊、太享福，所以福报啊花的太凶。再来呢，因为我们这几代人呢、啊、缺乏伦理道德教育，我们都是成年才学，大部分呢、啊。根基又不牢，所以在人事建缘当中啊，很难不习气献钱。这个时候要要能理智，要能凝聚大家、团结大家，都不是容易事的。哦，所以这个时候呢，我们属于团体当中的顶梁柱。啊，这个“顶梁柱”这个词用的好啊！大家看，一栋房子的顶梁柱有几根呢、啊？四根呐、啊。哦，哎，一个团体需要顶梁柱，一个部门呢都需要顶梁柱啊。谁是顶梁柱？你们怎么无辜的看着我？哎，这个时候法要会用。啊，孟子说：“当今之事，舍我其谁
1: ？谁不稳呢？我不管，我一定啊稳住，不意气用事。哦，不止
0: 不指责，不抱怨，我带头啊，能够呢化解人与人的冲突对立啊，化解误会。哦，那这个是真正在姻缘当中啊。”对文化的付出啊，做出贡献哎，我们弘扬文化的团体
1: ，课讲的再好，假如自己的团体啊，做不好、带不好，然后给人家看笑话
0: 了，啊，而且带不好啊，迟早要出问题
1: ，跟治病一样嘛。那有时候有病了，然后。自己好了，那得要治啊！哦，那越早治，当然越快好啊。拖拖拖都不去正视问题，当然就越来越不好了。哦哦，所以话又说回来。啊，我们今天跟大家也谈到，不能执着
0: ，不能要求，啊，面后面对任何一个缘，啊，别人对不对啊，不是最重要的事情，首先我们自己一定要做对，要理智，要依照经典来奉行。哦，我们是有志气的人，啊，为文化弘扬添砖加瓦，啊，不为。绝对不愿意啊，为弘扬文化添麻烦
1: 。哦，这样就对了。好，那我相信啊，我们这一份存心啊
0: ，必蒙古圣先贤呢、啊、祖宗的庇应
1: 护佑，哦，必能呢、啊、让自己的智慧得能。啊，在因缘当中，不断提升起来
0: 。好，那今天呢，就跟大家交流到这里。好，谢谢大家。